0: 大家好，我是你们的老朋友欣然。最近后台收到很多全职太太的留言，大多数都是老公出轨。如果自己想离婚的话，现在又没有收入，带着孩子无法生活；不带孩子呢，又舍不得，进退两难，非常痛苦。听上去呢，好像确实很难，但其实真正的痛苦不是你没有收入，也不是你脱离社会太久，更不是你没有工作能力。而是你给自己设置了太多的你想象出来的那些所谓的障碍而已。我们知道，痛苦其实就是没有方法来应对，有了方法解决了问题，痛苦自然就没了。其实呢，很多全职太太的痛苦都来自于错误的理念，他们自己都把自己当成了家庭保姆，自己都不认可自己在家庭中的地位，每天只知道带孩子、打扫卫生。丈夫只要能按时将基本的家庭开支交回来就可以了，因为觉得自己不挣钱，在家庭地位上就不如丈夫高，自己都不把自己当回事那老公自然就会无视你、忽略你。但是你知道吗？全职太太其实也是一份工作，一个全职太太的工资如果算下来，应该比教授的还要高。全职太太本身扮演着保姆、幼师、营养师等多重角色。而一位优秀的全职太太不仅仅是管家、厨师、专业家政、心理咨询师、私人定制家教、理财顾问、首席秘书等等，他还需要具有把这些职业无痕链接、无障碍综合运营的能力。当然，不是要求你一定成为全能太太，但你一定得转换理念，首先得看得起自己，就像顾家三十而已里的顾家。虽然也是全职太太，但是她帮着打理老公的公司，并出谋划策，还给儿子选更好的幼儿园，让他们一家三口住更舒适的房子等等。那老公出轨之后呢？真正后悔和损失更大的，反而是许焕山他自己。所以呢，如果你真的能把全职太太当成是一份职业。你才有底气、有能力在家庭当中提升和拥有稳定的地位。我的学员娟子呢，也是一个全职太太，在结婚第12年遭遇了老公出轨。我们来看看她是如何从全职太太逆袭为全能太太的。娟子说：“我是七年前因为老公升职变得很忙，我又意外怀孕，老公忙于工作呢，无法照顾我，但又不放心我去上班。”于是我就决定辞去工作，安心待产。原本呢，我想着等孩子上幼儿园，我就可以出去工作了。结果孩子三岁那年，我又意外怀了二胎，就这么一拖就拖了六七年。于是，我彻底放弃了回归职场的心思，全心全意当起了全职太太。一直觉得老公挺爱自己的，但这两年我也有感觉老公不太对劲儿。可是我又觉得。会不会是自己胡思乱想呢？也就没有真正的去质疑他。突然有一天，一个陌生女人问我：“知不知道我老公出轨了？”听到那句话的一瞬间，我脑袋一片空白，我都不记得自己说了什么，做了什么，行尸走肉般的直接回了家。我想到过离婚，可我突然发现，这么多年，我没有任何的积蓄，也没有任何的底气，更没有生存的能力。我什么都不敢问老公，也不敢去想那些事情，我更害怕老公会不要我和孩子。老师，我该怎么办呢？从娟子身上，我看到了现在婚姻当中很普遍的一种现象，就是很多女人呢，习惯性的将婚姻幸福的赌注压在男人身上，于是女人为了家庭、为了婚姻、为了守住一个好男人而放弃自己的事业。放弃自己的爱好，放弃自己的时间，放弃自己的朋友，把自己依附在另外一个人身上，那么这种依附便会成为受制于人的弱点，让自己没有一丁点的抗风险能力。娟子呢，就是典型的这类人。我根据他的实际情况，给他制定了一个阶段性的计划。第一阶段，分析娟子在婚姻当中她的资源有哪些。为什么要分析这些资源呢？很多全职太太之所以没底气、态度卑微，在家庭当中没有地位，被老公甚至公婆看不起，就是因为他觉得自己不挣钱，做的事儿都是保姆可以做的，看不到自己的价值。娟子一开始也是，但是当我帮她找到她的资源之后，可以说瞬间她就觉得自己自信了很多。首先呢，我让她意识到。她为丈夫生了两个孩子，虽然看似丈夫不怎么关心孩子，但毕竟是他的亲骨肉，孩子上幼儿园特长班，老公还是很愿意投资的。第二呢，娟子和公婆的关系还不错，公婆是绝对不会让他们离婚的，所以一旦发生问题，他们就是娟子的支持系统。第三呢，他们还有共同的两套房屋。第四。当然，最重要的资源是娟子本身，她是一个非常贤惠顾家的女人，虽然有点无趣，但特别符合男人对妻子传统意义上的要求。这么综合分析之后呢，我们假设了一下，假如娟子提离婚不带走孩子的话，老公一家就会焦头烂额，无法应对。就这一点就足以让娟子在这个婚姻当中站稳了自己的脚跟，所以呢。其实更害怕离婚的反而是老公。原来还感觉地位卑微的娟子，一下子觉得自己腰杆硬气了很多。这种底气和自信，就是接下来跟老公谈判的筹码。第二阶段呢，智慧的与老公博弈，让老公更多的为自己和家庭投资。想要抓住婚姻的主动权，还有一个关键点，就是一定要具有经济后盾。原来老公只是给一些基本的生活费，孩子上幼儿园特长班的费用每次都要跟老公去要，手心向上的日子让娟子觉得自己就像是一个乞丐。虽然老公也会给，但自己总是有一种屈辱感，导致每次要钱的时候就要内心斗争上半天才怯怯懦懦的去要。但是，当她意识到全职太太是一份比职场女性难度更大。价值也更大的一份职业，自己呢又具备很多资源，同时她也明白了，如果不是自己的付出，老公也不能后顾无忧的全身心的投入工作，所以军功章里也有我的一半。因此呢，当她再去跟老公要钱的时候，就坦然硬气了很多。更让娟子觉得不可思议的是，以前老公每次给钱。都会墨迹半天，而且还标榜自己挣的有多不容易，一副希望娟子感恩戴德、涕泪横流的感觉。但自从娟子心里有了底气，不再懦弱卑微，而是自信坦然的跟他提出要求的时候，老公反而很痛快的直接支付宝打给了娟子。这其实就是你的态度决定别人对你的态度。那到了这一步，娟子也告诉我，其实她是不想离婚的。她只是觉得自己付出很多，但反而没有家庭地位，还被老公看不起，自己不平衡，更不甘心。如果能让老公回心转意，她还是愿意继续的。毕竟自己也有自己的问题，不会跟老公沟通，也不太会经营婚姻关系。看到娟子的诉求，接下来的学习方向就是在婚姻当中如何能持续的升高和稳定她在家庭当中的地位。在咨询中，我一直告诉我的学员，一定要学会经营和维持的方法，而不是停留在某一个阶段。如果这恰巧也是你所欠缺的，不知道怎么样去做，欢迎添加我小助理的微信“恋爱成长003全拼”，我来教你如何改善目前被动的婚姻状态，让你掌握婚姻的主动权，占据高位。第三个阶段呢，是持续充实和提升娟子的能量与个人魅力。在亲密关系当中，怎样才能持续稳定自己的家庭地位呢？就像我们前面讲的那样，你一定要定位自己所做的是一份职业，如何做好这份只有老公可以打分的职业？在与老公这个大 boss 的互动当中，怎样才能赢得他的认可？我们还以娟子为例，那有了第一次要钱的经历，娟子的底气就越来越足。慢慢的开始向老公提出了更多的需求，比如说买衣服、报理财班、兴趣班，啊、呃，比如说插花、茶艺等。当然，这些都是基于满足老公的一些喜好为前提的。一旦老公面有难色，娟子呢就一副很失落，但同时表现的又很理解老公的态度。比如我会教他说：“哦，那好吧，那就再等等吧，等你有钱了我再学。”其实人家也是为了你，你看你喜欢品茶，我喜欢跟你倒茶，茶艺的老师也说我很有悟性了，而且呢，我还能给孩子们做个榜样。你不是特别希望咱们的女儿长大以后像一个大家闺秀吗？嗯，最近正好我学的理财也有了一点回报，嗯，当然这里边也有你的一份功劳。那你再给我三千，加上我的这些其实就够了。虽然我特别想学，但是我更心疼你。这段话呢，既表现了娟子对老公的理解和心疼，同时又说明了学习的目的，以及同时又说明了学习的目的和好处，以及她自己赚钱的能力。换哪个老公也不好意思不出这个钱了吧？慢慢的，娟子从老公那儿拿回的钱，一部分做理财，一部分充实自己，然后时不时还在外人面前表现一下自己学到的东西，给足了老公的面子。娟子通过自己的爱好变得越来越自信，也越来越有底气。我告诉娟子，一个人会有多重角色定位，你既是妻子，也是妈妈，还是女儿和儿媳等等。但最重要的是你自己，自己好了才有能量给到老公、孩子以及家人。最终，娟子通过自己的改变，成功的挽回了老公的心，老公都开始把钱交给娟子来打理了。那在节目的最后呢，我想给面对老公出轨、既不敢离婚又没有地位的全职太太一点建议。唐晶在我的前半生里面说过：“爱情易逝，婚姻易碎。”所以，我日夜兼程，追求物质和精神的富足。面对人生的坎坷，无论是爱情、婚姻，还是个人成长，你只有在经济和精神上同时脱贫，才能清风徐来。水波不惊。当你在经济上手有余钱，精神上不攀附、不依赖，婚姻也好，职场也罢，你才能遵从自己的本心。如果你也正被婚姻家庭的复杂多变搞得焦头烂额、不知所措，付出再多也不被爱人认可与尊重，内心急切的想改变现状，欢迎添加我小助理的微信“恋爱成长 003， 全拼”。就会有机会获得专业情感咨询师五分钟的咨询，我帮你解决困惑，改善夫妻关系，收获幸福婚姻。